0: Je me souviens, quand j'étais plus jeune, la solitude, le fait d'être seule, c'était vraiment synonyme de honte. Par exemple, au collège, être seule dans la cour de récré, déjeuner seule à la cantine, c'était vraiment la pire chose qui pouvait arriver. Je me serais sentie affreusement honteuse. Et puis, un peu plus tard, au début de l'âge adulte, quand je voyais des gens être seuls, seuls au cinéma, seuls au restaurant, seuls en voyage, ça me faisait tellement de peine. Je me disais qu'ils devaient souffrir de cette solitude et que j'aimerais vraiment pas être à leur place. Et puis c'est assez récemment, il y a environ trois ans, je me suis rendu compte que la solitude, ça pouvait être quelque chose de voulu, de choisi. Parfois, elle peut être tout ce qu'on souhaite éviter, et parfois, elle peut être tout ce dont on a besoin. Dans ce nouvel épisode, vous l'avez compris, je vais vous parler de solitude, de celle que l'on peut subir, et de celle que l'on peut choisir. Je vais aussi vous partager mon expérience personnelle avec cette fameuse solitude, comment j'en ai souffert, et puis comment je l'ai apprivoisée. Bienvenue dans Émotif le podcast qui vous aide à faire la paix avec vos émotions. Je suis Barbara Chamarbois, je suis passionnée par les émotions et la manière dont elles façonnent toute notre vie. Je suis convaincue qu'elles peuvent nous aider à vivre une vie épanouissante dès lors qu'on apprend à vivre en paix avec elles. C'est sur ce sujet que je vous accompagne en séance individuelle, toujours avec bienveillance et sans jugement. Et je vous donne rendez-vous ici, le lundi matin, dans ce podcast, où je vous partage des pistes de réflexion des retours d'expérience et aussi des outils pour vous aider dans votre propre chemin vers l'harmonie et l'épanouissement. La solitude, c'est un sujet qui peut faire un peu peur parce que être seul, bah, ce n'est pas toujours choisi, c'est pas toujours voulu. Donc on peut avoir peur d'être seul physiquement pour faire des choses, aller marcher, sortir au cinéma, au restaurant, voyager, etc. Et puis paradoxalement, parfois, on se sent seul alors qu'on est entouré on n'est pas du tout seul dans les faits. On est là, au bureau, chez des amis, dans une soirée, entouré de gens, et pourtant, on se sent seul. Et pour moi, il y a justement une distinction à faire entre le fait d'être effectivement physiquement seul, c'est un fait, c'est relié à aucun sentiment, c'est juste le fait d'être seul, et c'est ce que les Anglais appellent « alone ». Et puis, il y a le fait de se sentir seul. Que vous soyez physiquement seul ou pas, le fait que vous vous sentiez seul, c'est plutôt une solitude psychologique que les Anglais appellent « lonely ». Nous, en français, on n'a qu'un seul mot pour parler de tout ça. Pourtant, la solitude, elle a de très nombreux visages et parfois, on la désire très fort, parfois, on cherche à l'éviter à tout prix. Et elle peut nous faire ressentir de l'apaisement comme un profond chagrin. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je crois déjà qu'on n'a pas tous la même relation à la solitude au départ. Pour certains, la solitude, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Je pense d'ailleurs notamment à celles et ceux qui sont célibataires et qui aimeraient ne pas l'être, à ceux qui sont isolés socialement. Dans ces cas-là, évidemment, la solitude, elle est subie. Mais il y a aussi des gens, à l'inverse, qui font le choix de vivre seul, de faire des activités seules. Pour eux, c'est un vrai choix de vie et ça leur apporte du bien-être. Et je pense que tout ça, c'est très lié à deux choses principales. Notre rapport aux autres d'abord et notre rapport à nous-mêmes. Donc notre rapport aux autres, euh, je pense par exemple à votre degré d'extraversion. Est-ce que vous êtes plutôt une personne extravertie, c'est-à-dire une personne qui recharge ses batteries en étant au contact des autres, en rencontrant de nouvelles personnes Ou bien est-ce que vous êtes plutôt une personne introvertie, c'est-à-dire que vous rechargez vos batteries dans des moments plutôt de solitude je précise ici que ça n'a rien à voir avec votre capacité à sociabiliser, on parle d'introversion et d'extraversion plutôt dans le sens de ce qui vous redonne de l'énergie. Vous pouvez très bien aimer être avec des gens et pour autant remarquer que ce qui vous redonne le plus d'énergie, c'est le fait d'être seul. Et quand je parle du rapport aux autres, je pense aussi aux gens qui vous entourent. Est-ce que vous vous sentez à votre place auprès de votre entourage est-ce que vous vous sentez bien avec ceux que vous côtoyez à la maison, dans vos sorties, au travail, etc. Parce que le sentiment de solitude, il peut apparaître dans des moments où on est pourtant entouré de plein de gens. Et souvent, ça arrive quand on se sent un peu à part, un peu incompris, un peu exclu du reste du groupe. Et la solitude, elle est aussi très liée à notre rapport à nous-mêmes. Est-ce qu'on se sent bien avec nous-mêmes Est-ce qu'on apprécie notre propre compagnie est-ce qu'on arrive à faire des choses qui nous font du bien par nous-mêmes ou est-ce qu'on attend que ça vienne des autres ou des moments où on est avec les autres Par exemple, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez là-dedans, mais le fait de ne pas se faire à manger quand on est seul. On est là, on a le week-end à passer tout seul et on va faire que de grignoter, de commander à manger ou même de sauter nos repas parce que c'est quelque chose qu'on associe tellement fort au fait d'être avec les autres qu'on ne parvient pas à le faire pour soi-même uniquement. Donc en sachant que la solitude et la manière dont on ressent cette solitude, elle est très liée à ces deux facteurs, notre rapport aux autres et notre rapport à nous-mêmes, je vous invite à vous poser quelques questions sur votre propre rapport à la solitude. Dans quelle situation vous vous sentez vraiment seul Qu'est-ce qui vous provoque un sentiment de solitude Auprès de quelle personne vous pouvez parfois vous sentir seul est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui rechargeait vos batteries en étant seul ou en étant avec du monde Comment vous vous sentez quand vous vous retrouvez à faire une activité seule Toutes ces questions, elles vont vous permettre d'apprendre à vous connaître et à connaître votre propre rapport à la solitude. Parce que je pense que c'est quelque chose de très personnel et de très intime. Aujourd'hui, on peut voir beaucoup beaucoup d'injonctions que je trouve assez dures sur toutes les choses qui entourent le bien-être et le développement personnel. Donc non, ce podcast n'a pas pour but de vous dire qu'il faut absolument être seul, absolument accepter cette solitude, l'aimer très fort. Je pense que c'est complètement ok de ne pas toujours avoir envie de ça, de pas toujours avoir envie d'être seul, d'avoir envie de partager des moments avec les autres. Parce que je crois que la vie, elle n'est jamais aussi binaire que ça et que rentrer dans un extrême ou un autre, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux et de, de plus bénéfique finalement. Par contre ce que je crois très très fort c'est que prendre des moments pour soi où on est seul en notre propre compagnie c'est un très bon moyen de mieux se connaître, de mieux se comprendre, d'apprendre à s'aimer, de se remettre au centre de l'équation, de s'écouter, bref je pense que c'est quelque chose qu'on a beaucoup beaucoup d'intérêt à découvrir. Mais je crois aussi que si c'est si difficile d'être seul et de prendre un temps pour soi, c'est parce qu'on a tout le temps à portée de main ce qu'il nous faut pour nous divertir l'esprit et nous connecter aux autres. Les réseaux sociaux, le cinéma, la musique, les jeux, on a tout ça dans la poche à tout instant. Et même si c'est super quand on a effectivement envie de se divertir ou de parler à des gens qui ne sont pas avec nous physiquement, ça peut assez vite nous donner l'impression que... Si si, on a passé un moment de qualité seul avec nous-mêmes parce que effectivement, on était seul physiquement mais en fait, on n'était pas vraiment seul avec nous-mêmes. Regardez par exemple le nombre de fois où on a l'occasion de devoir patienter. Dans une salle d'attente chez le médecin, devant la casserole de pâtes, à la caisse du supermarché, c'est autant de tout petits moments où l'ennui nous fait tellement peur, que généralement, on perd pas une seconde pour dégainer son téléphone et se divertir. Là encore, je ne vous jette pas la pierre, parce que je fais exactement ça dans mon quotidien, moi aussi, je vous rassure. Mais ce que je veux montrer en disant ça, c'est qu'on peut passer beaucoup de moments seuls et pour autant, ne jamais vraiment prendre le temps de s'asseoir avec nous-mêmes, et de se demander comment ça va, qu'est-ce que je ressens là tout de suite de quoi j'aurais besoin, de quoi j'aurais envie. En fait, tout simplement, prendre un moment seul comme on prendrait un moment avec un ami, l'écouter sincèrement, prendre le temps de faire ensemble quelque chose qui nous fait plaisir, le questionner, le réconforter, rire avec lui, etc. Et si ça peut être si dur de faire ça, c'est aussi que ça vient chercher quelque chose de très enfoui qui n'est autre que l'amour que vous vous portez à vous-même. Parce qu'on est nombreux à avoir l'idée que prendre du temps pour soi c'est quelque chose d'égoïste ou que c'est moins valable que de passer du temps avec les autres ou que de travailler par exemple, que c'est quelque chose qui est réservé aux feignants ou bien même que c'est terrifiant parce que ça veut dire être seul face à ses propres pensées, ses peurs, ses besoins, ses envies et on n'est pas trop habitué à ça. Et pourtant, je peux vous assurer que c'est tout sauf du temps inutile et que prendre du temps avec soi-même, c'est un investissement que vous ne regretterez jamais d'avoir fait. Prendre du temps pour soi, ça peut prendre d'ailleurs des tas de formes différentes selon votre aisance vis-à-vis -vis de la solitude. Pour débuter, ça peut être par exemple simplement d'aller marcher 10 minutes dehors, sans distraction, à son rythme. Pas besoin d'aller partir trois mois à l'autre bout du monde seul Si l'idée d'être seule juste une soirée vous terrifie, évidemment on y va à son rythme, le but c'est pas de, de se faire violence une fois de plus. Moi par exemple, ce que j'aimais beaucoup faire au début, c'était simplement d'écrire. Donc euh, je prenais 5-10 minutes toute seule, et j'écrivais dans un petit carnet tout ce à quoi je pensais, tout ce que je ressentais. Et ça n'avait pas besoin d'être quelque chose qui était forcément bien construit, bien calculé. C'était juste des mots, parfois des couleurs qui allaient bien avec ce qui se passait en moi, ce que je ressentais à un moment précis. Et je trouve que c'est un bon moyen de débuter parce que ça permet d'apprivoiser le fait que oui, effectivement, quand on est seul sans distraction, on se met à penser beaucoup plus, à ressasser des choses et que bah, parfois c'est pas super confortable, il faut l'avouer. Après... Bah, j'ai commencé à aller me balader à pied ou à vélo, sans but précis, juste histoire d'être avec moi-même et avec mes pensées. Et puis un jour, il m'est arrivé quelque chose. Après une dure journée, qui était vraiment remplie d'émotions et de choses pas forcément agréables, je suis rentrée chez moi, je me suis allongée dans le canapé et j'ai fixé le plafond. Et ça peut paraître bizarre, mais j'ai rien fait d'autre que ça pendant presque une heure. Je ne sais pas trop pourquoi, j'avais comme un besoin de digérer tout ce qui s'était passé dans la journée. Vous savez, un peu comme quand on a trop mangé à un repas de famille et qu'on a juste besoin de faire une grosse sieste, bah, c'était un peu pareil, mais au niveau mental en fait. J'avais besoin juste de retracer tout ce qui s'était passé, de me demander à moi-même ce que j'avais pu penser de tout ce qui s'était passé, ce que je ressentais, ce que je comptais faire par rapport à tout ça le lendemain. Et ça m'a fait un bien fou. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte, pour la première fois je pense, que la solitude, elle avait ce pouvoir de se ressourcer, de se connecter à soi, de retrouver de la paix, du calme, et puis surtout d'aller à son propre rythme. Parce que si j'avais été avec quelqu'un d'autre, j'aurais certainement reçu un autre type de réconfort, évidemment. Mais là, j'étais juste toute seule pour digérer ma journée à mon rythme. Il n'y avait personne pour me précipiter ou me donner des conseils. Et si j'avais été avec quelqu'un, peut-être que je me serais dit « Ah, mais euh, il faut pas trop que je me plaigne, je vais embêter cette personne. » Ou euh, bah, « Peut-être qu'il faut que je lui retourne des questions pour être aimable. » Là, la seule chose à laquelle j'avais besoin de penser, c'était moi, ma journée et comment je me sentais. Et ça, j'aurais pu l'obtenir d'aucune autre manière, je pense. Et bien sûr, par la suite, ce qui m'a rendue heureuse, c'était de retrouver des personnes que j'aime et de partager avec elles. Mais le fait d'avoir d'abord écouté mon besoin de calme et de solitude dans un premier temps, bah ça m'a permis d'encore mieux profiter de mon moment plus social ensuite. Et c'est quelque chose qui est important aussi dans la question de la solitude. Elle nous apporte du bien-être quand elle est équilibrée par d'autres moments qui sont plus sociaux. C'est comme tout, il n'est pas question de tout l'un ou tout l'autre, simplement de trouver un équilibre dans tout ce qui nous fait du bien en fait. Et puis dans d'autres circonstances, être seul, ça permet aussi de prendre en estime de soi et en indépendance. Vous apprenez à vous apprécier, à compter sur vous-même pour votre propre bonheur et votre bien-être, sans attendre que ça vienne des autres. Vous vous prouvez que vous êtes capable de faire des choses par vous-même, vous vous créez des souvenirs à vous, et finalement vous créez une véritable relation avec la seule personne qui sera là du début à la fin de votre vie, vous-même. Et c'est dans cet état d'esprit-là, et aussi avec euh, l'envie de faire quelque chose qui me sorte très très fort de ma zone de confort, que je suis partie, en fin d'année dernière, faire le tour du Portugal seule. Je vais pas faire la warrior, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appréhension, de doute. J'avais peur de m'ennuyer, j'avais peur d'être seule, j'avais peur d'avoir peur. Voilà, j'étais vraiment... Euh, très inquiète de beaucoup de choses. Mais avec le recul que j'ai maintenant, je dirais que c'est vraiment la plus belle chose que j'ai pu faire pour moi-même. J'ai l'impression d'avoir avancé sur toutes mes réflexions, toutes mes envies, tous mes choix de vie, avec tellement plus de rapidité qu'à aucun autre moment de ma vie. Et avec le recul, je pense aussi que c'était peut-être ambitieux comme choix pour un premier voyage en solo. Parfois j'ai souffert de ne pas pouvoir partager ce que je vivais avec mes proches évidemment, parfois j'aurais eu envie de rentrer pour euh, être à nouveau dans un endroit que je connais, avec des gens que j'aime, mais ce que je garde en tête après toute cette expérience, c'est à quel point j'ai appris, appris à me débrouiller seule, à écouter ce que j'avais envie de faire, sans personne pour me dire de faire autrement, à faire les choses à mon rythme, à prendre le temps qu'il me fallait pour me sentir bien, et surtout vraiment à continuellement chercher à faire uniquement ce qui me ferait plaisir à moi. Et ça, c'est une sensation que je souhaite à absolument tout le monde. Cet épisode, il touche à sa fin. Il a pris une tournure qui était plus personnelle que les autres épisodes. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce genre de format. Mais pour ne pas vous laisser uniquement sur ça, je vous propose de vous lancer quelques défis à la hauteur de ce qui vous paraît possible et aussi de ce qui vous fait envie, évidemment. Je vous donne des petits exemples et des idées à partir de questions que vous pouvez vous poser. Mais ça peut être encore bien d'autres choses et surtout, il n'y a pas besoin de faire tout d'un coup. Ça peut juste être une source d'inspiration dans laquelle piocher une fois de temps en temps. Qu'est-ce que vous n'avez jamais fait seul et que vous aimeriez essayer C'est peut-être une balade, peut-être un cinéma, un resto, une activité Quand est-ce que vous pourriez prendre 5 à 10 minutes pour vous sans rien faire d'autre que vous écouter donc ça peut être, comme je vous l'ai dit, être allongé sur son canapé à regarder dans le vide et à juste réfléchir. Ça peut être écrire, ça peut être aller marcher, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous rêvez de faire, mais que personne ne peut ou ne veut vous accompagner faire On a tous des trucs comme ça parfois dans la vie. On adorait faire quelque chose, on essaye de motiver notre entourage, mais finalement, ça tente que nous. Et on se dit, bon bah tant pis, si personne ne peut m'accompagner, je le ferai pas. Bon, bah quelle est cette chose que vous retenez de faire parce que personne ne peut vous accompagner et demandez-vous, est-ce que vous seriez tenté de l'essayer seul Et puis, qu'est-ce qui vous ferait vraiment plaisir de faire là tout de suite pour vous-même Ça, je pense que c'est une question qu'on peut se poser assez régulièrement pour se reconnecter à soi et à notre besoin de solitude. C'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce qui vous ferait envie Qu'est-ce qui vous ferait plaisir là tout de suite Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu je vous souhaite de découvrir tous ces petits moments de bonheur qu'on peut trouver dans la solitude et dans les moments de solitude choisis. Et je vous souhaite un très bon lundi, une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye